0: Этот подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется ⁇ Что случилось? ⁇ У микрофона Владислав Горин. Здравствуйте. И здесь мои коллеги-журналисты, в частности, султан Сулейманов, журналист, который много писал про технологии, в том числе для Медузы. Султан, привет. Привет. И Евгений Фельдман, фоторедактор Медузы. Привет, Женя. Привет, привет. Нужно, наверное, объяснить, почему фотограф и фоторедактор здесь, в невизуальном жанре, потому что одно из твоих профессиональных увлечений Соединенные Штаты, снимаешь эту страну, пишешь про нее, как журналист, и, в общем, интенсивно интересуешься, ты здесь не просто так. Собственно, тем нашей беседы Илон Маск и Твиттер. Врать не буду, немного сопротивлялся я внутренней этой теме, потому что Маск своими выходками допек, но слушатели пишут про него. Мол, Почему пропускаете такой сюжет? Иногда даже звучат упреки в замалчивании, в интересах всемирной либеральной цензуры или что-то вроде того. Вот один из самых характерных э, примеров того, как нам об этом писали. Я прочту письмо от нашего слушателя Михаила целиком, немножко сократив. Сразу пропущу комплименты. По привычке перейдем к «но». Но сейчас я пишу, пишет нам, Михаил, потому что огорчен, вокруг Твиттер происходят важные вещи. Маск тратит 44 миллиарда долларов, чтобы в том числе опубликовать материалы о государственной цензуре одной из крупнейших социальных сетей мира, в том числе материалы о потенциальной коррупции действующего президента Соединенных Штатов, о согласованном с администрацией США деплатформинге Трампа, о чем написала Медуза, о том, что Илон Маск забанил одного пользователя. Бан никуда не годится, но неужели новые материалы менее важные? Мне кажется, государственная цензура в Твиттере со стороны США это как раз пример событий для что случилось. цендура в Твиттере буквально аукается до сих пор. Как только появились возможные доказательства, мое СМИ делает вид, что Ой, а что случилось? Мне по-настоящему обидно настолько что не забил и даже накатал вам письмо. Представьте, как, Михаил. Михаил, представляем, ваше письмо было написано еще до того, как вышел материал на медузе про Маска, но, думаю, ничего страшного, если мы повторимся, в том числе перескажем и этот текст. Тем более, что вы, Михаил, в своих желаниях не одиноки. Так, я уже очень долго говорю. Женя, могу я тебя попросить, в том числе, чтобы я мог замолчать, описать, что там с отставкой Маска происходит сейчас, ну и другие сюжеты, с блокировкой пользователей, включая журналистов за раскрытие местоположения других людей про кадровую управленческую политику Маска в Твиттере. И, Султан, не стесняйся, Жене помочь к документу Белому дому. Я думаю, мы попозже лучше придем.
1: Ну, я думаю, что лучше рассказывать по порядку. Маск договорился о том, что он купит Твиттер в апреле за 44 миллиарда, после чего стоимость Твиттера резко упала, как и многих других технологических компаний. После чего Маск пытался эту сделку разорвать, и по суду, по сути, был принужден Твиттер таки выкупить за эту сумму. И важно, что он во время всего этого конфликта очень много всего про Твиттер наговорил. И говорил он, в первую очередь, про то, что какие-то ужасные боты запланили весь Твиттер, и что на самом деле пользователей там не так много, и довольно много говорил о свободе слова. И, собственно говоря, как только он вступил в должность, он как раз начал с того, что разбанил несколько, в первую очередь, правых лидеров общественного мнения, запустил голосовалку о том, нужно разбанить Трампа и разбанил, когда большинство проголосовало за это. Кажется, там было 12 миллионов голосов. И в этой точке, ну вот, насколько я понимаю, Султан еще был сторонником того, что делает Маск. А я, наверное, насторожен был с самого начала этого процесса, потому что но какой-то сам подход у Маска был очень хаотичный, и он постоянно говорил на каком-то ценностном языке, да, что вот там, Twitter такая городская площадь, на которой все должны быть равны и иметь равные права для донесения своей точки зрения. А при этом как-то вот сама хаотичность этого процесса наводила на мысль, что он более такой спонтанный и странный, чем пустулируется. И, собственно говоря, вот в этой точке, ну, где-то примерно месяца полтора назад, все было более-менее нормально. А потом начались скандалы с сотрудниками Твиттера, которые как раз очевидно, в общем, как жители Калифорнии, там, скорее молодые, скорее образованные, естественным образом относятся к электорату демократов. И как раз последние годы были в Твиттере одной из важных сил, выступающих за то, что не нужно давать площадку, например, расистам или антисемитам и так далее. Умас начал их увольнять с одной стороны, а с другой стороны начал говорить про то, что Твиттер на грани банкротства и что, если мы всех не уволим, то Твиттера никого не будет. Уволил половину сотрудников, забанил, несмотря на все свои слова, свободы слова, часть тех, кто возмущался против этого или против его новых каких-то политик, связанных с разбаном. И второй сюжет, который начался в это же время... Это слив большого количества внутренних документов, переписок, протоколов через твиттеры дружественных маску журналистов. По-моему, первым из них был Мэтт Тлаиби, если я правильно помню фамилию, который раньше работал в Rolling Stones. И когда он начал публиковать эти документы, его довольно много над ним глумились, потому что он известен как раз как человек, который выпустил несколько очень важных расследований про преступления на Уолл-стрит и считается таким антикорпоративным журналистом в американской политической журналистской тусовке. А тут он начал, в общем, следовать воле корпорации, самого богатого человека на земле и все такое. И, в общем, все эти документы он и еще несколько журналистов выпускают до сих пор длиннющими тредами в этом самом Твиттере. Мас каждый раз в и говорит, вот смотрите, какой ужас. При этом до сих пор ничего, в общем, запредельного мы в этих документах не видим. Ну, то есть мы на это смотрим вот из России, да, мне кажется. Ну, легко можем себе представить, ставить, Не знаю, внутреннюю переписку ВКонтакте. Вот что им пишут сотрудники центра Э про какой-нибудь паблик Навального. Да? И как бы ну мы себе представляем, насколько директивно и безопрессовно приходят эти требования, наверное, и насколько не обсуждаются внутри, перед тем, как быть выполненными. Было расследование про белые списки Яндекс Яндекс.Новостей да, на днях. Никакие дискуссии там явно не подразумеваются в процессе. А в Твиттере ровно наоборот все происходило, потому что, по большому счету, все эти слитые архивы – это либо частные люди, ну, то есть какой-нибудь там республиканский партийный аппарат пишет, или демократический партийный аппарат пишет, но это про какой-нибудь аккаунт. Либо какие-то силовики пишут и о чем-нибудь предупреждают. Дальше Твиттер говорит «Да-да, мы вас услышали», и внутри начинается бесконечная переписка о том, что нам делать. Иногда они следуют просьбам снаружи, иногда не следуют, но в целом, насколько я это вижу – султану наверное, как-то будет проще, наверное, понятнее, как это попадает в контекст. Но вот насколько я это себе представляю, в целом примерно так это и выглядит. Да. Какой-нибудь расист устраивает шутинг в Австралии, ведет в это время лайв в Фейсбуке, этот лайв первыми находят силовики, приходят в Фейсбук и говорят, ну и что? Фейсбук это стирает. Ну, в целом, понятно, что есть вопрос некое злоупотребление этой возможностью прийти да, и попросить что-нибудь удалить, но кажется, в целом, скандал не такой громкий, как кажется маску.
0: Фейсбуком управляет компания Мета, признанная в Российской Федерации экстремистской и запрещенной.
2: Да, мне кажется, может быть, Илон Маск так надеялся своими этими Twitter-файлами, как он это называет, раскрыть такой же скандал, как был, когда Сноуден рассказал про то, как американские спецслужбы просто напрямую были подключены к серверам интернет-компаний, но здесь как раз Женя говорит правильную вещь, что есть место для обсуждений, что это не просто админка у сотрудников ФБР там на компьютере открыта, и он сам сидит, банит кого-то или запрещает публиковать какие-то ссылки, а это история про то, что приходят эти запросы, ну и вообще есть какой-то постоянный контакт представителей властей, представителей разных политических сил, был, по крайней мере, с сотрудниками Твиттера, и дальше уже внутри компании происходят какие-то обсуждения, но что мне больше еще даже нравится в этой истории, это то, как сами сотрудники внутри, принимав одно решение, потом чуть позже, увидев скандал, пытаясь как-то понять, что же они натворили, они вдруг понимают, что, блин, что-то мы придумали довольно слабое обоснование, что чтобы запретить там, распространение ссылок про ноутбук Антробайдена пресловутый, но, ну ладно, ну надо держаться теперь уже этой линии, куда нам деваться, а потом спустя какое-то время или годы они говорят, ну, блин, да, это была ошибка, мы так не должны были поступить, наверное. Это все выглядит как живой человечный процесс. Вот что, мне кажется, по большей части показывал Маск этими сливами, а не что это рабочая система по подавлению альтернативных точек зрения.
0: Давайте к этому вернемся еще. Все-таки хотелось это отложить на чуть более позднее. Простите, давайте немножечко по хронологии и по смыслу, что ли, отмотаем назад. Понятно, что Маск и Твиттер — это сейчас ключевой сюжет, но раз уж мы про Твиттер так много говорим, Султан, можешь объяснить, почему тебе появление Маска в этой компании казалось скорее хорошим знаком, и ты надеялся, что это как-то освежит и улучшит да, эту соцсеть, ее положение.
2: Да, есть у особенно айтишников термин fooding когда разработчики, вообще все сотрудники компании должны пользоваться своим продуктом ежедневно, чтобы понимать, что в нем хорошего, что плохого. Не просто сидеть и решать какую-то политику компании. И с Твиттером, по крайней мере, с гендиректором было не всегда все просто. Вслед за основателем Джеком Дорси компанию возглавил на несколько лет Дик Костова, профессиональный бизнесмен, я уверен, но при этом он не был особо пользователем Твиттера активным. Затем вернулся Джек Дорси, это было приятным возвращением, потому что вот он, отец-основатель, который сам сидит, что-то там срется в реплаях, не так активно, как Илон Маск, но тем не менее он активно погружен как пользователь в жизнь этого продукта. Потом, вот буквально в этом году, Дорси снова решил отойти и назначил молодого мужчину, который почти не мелькал в новостях, потому что он его назначил, и через несколько месяцев просто была вторая новость, что Маск его сместил, и все, и никаких особых проявлений не было. И на этом фоне всем мне казалось, что Илон Маск очень классный будет пример лидера Твиттера, неважно, владельца, гендиректора, все вместе, потому что он очень активный пользователь был еще до того, как он начал приобретать компанию, он видит все эти проблемы изнутри, и, ну, наверное, он будет стремиться сделать эту платформу лучше не только как бизнесмен, там, выжимать из нее бабки, как условный Марк Цукерберг, но и как пользователь, чтобы ему и нам вследом было здорово.
1: Ну вот мой любимый колумбист Блумберга Мэтт Левин, он как раз весь этот год, особенно вот в ту его часть, когда Маск как раз начинал приходить к мысли о том, что он хочет Твиттер купить, писал о том, что для Маска это такая любимая игрушка. И меня как раз это всегда немножко напрягало, потому что, ну, знаешь, как если бы тебе дали бы купить компанию, которая владеет твоей любимой компьютерной игрой, чтобы вот ты мог бы сделать ее еще там более идеальной для себя. Ну, мы понимаем, что, скорее всего, да, имея такой неограниченный контроль к тому, что ты не критически что воспринимаешь, чтобы это испортил бы. Но ну, мы -то с тобой в этом подкасте в первую очередь как фанаты Твиттера, и мне как кажется, что Твиттер функционирует за счет очень такого тонкого равновесия, содержания, срача, новостей и так далее. И как раз вот, собственно говоря, первые недели Маска показали, что это равновесие, оно очень уязвимо.
2: Давай я добавлю кое-что. Я просто человек очень доверчивый, и ты упомянул, что Маск изначально демонстрировал ценностный подход, довольно здравый. Вот там нужно избавляться от ботов, нужно развивать Буду слово. Я, как человек доверчивый, сидел думал: ну да, блин, ну боты достали. Ну реально, чувак все по делу говорит. Сейчас он придет, возглавит компанию и вычистит ботов. И к этому моменту все казалось логичным. Но ты прав, как только он начал что-то делать действительно, оказалось, что его действия и его обещания они как-то. Если и связаны, то очень каким-то неочевидным путем и, не знаю, борьба с ботами за счет введения платной подписки и вот все, кто хочет доказать, что он не бот, пусть платит нам деньги, ну, это, конечно, может быть и выход, но Совсем не то, чего я лично ожидал от э, лидера, который хочет избавиться от тех самых ботов.
0: Я, простите, слушаю вас, и я слышу претензии людей, которые верят в то, что придет какой-то идеальный человек, вообще волшебник, и сотворит чудо, а чудо не происходит, и оказывается, что все сложнее, и что даже объявленные идеалы вот какого-то равноправного доступа да, к площадке и возможности с ее помощью что-то рассказать людям это все не так-то просто, да, и уже не таким-то уж простым, кажется, решение насчет Дональда Трампа. И вот Маск при попытке что-то исправить этот баланс нарушает, и тоже у него все не выходит. Ну, то есть это какая-то история о наивности, или вам кажется, что он все-таки злой гений и злонамеренно пытался что-то сделать с компанией, ну, не знаю, повысив ее эффективность, в том числе финансовую?
1: Мне кажется, что Маск просто человек, ну, есть такой тип людей, да, которым свойственно верить в конспирологические теории, которые просто легко находят какие-то связи там, где их нет. Вот это самое равновесие, которое ну, так или иначе сложилось и было довольно функциональным в Твиттере, оно сложилось естественным образом. Это как раз хорошо видно из этих самых Твиттер-файл все эти решения, какими бы непосредственными они не были бы, и какими ошибочными даже, может быть, они не были бы, они все равно вытекали очень логично одно из другого, и друг из друга, и из того, что нужно при этом сохранять Твиттер как популярную для рекламодателей платформу и так далее. И Поэтому, да, я-то как раз был уверен, что это равновесие маском нарушится не из-за какой-то его злонамеренности, а просто потому, что оно естественное, а ему это непонятно. Ему свойственно смотреть на это как на что-то, как раз придуманное, насажденное не знаю, демпартией для того, чтобы цензурировать площадку. Важно понимать. И это тоже много обсуждалось сейчас, когда вот начался весь этот скандал, что для демократов Твиттер не очень важная платформа. А Байден и его администрация, да, то есть дело не то, они там какие-то пожилые деды, которые ничего не понимают, а в том числе и какие-то молодые технологии, которые с ним работают, в принципе не очень считают Твиттер важной политической платформой. В нем сидит не очень много людей. Он не очень сильно влияет на дискурс за пределами и так суперполитизированной части американского общества. Возможно, более того, да, насколько я понимаю, вот сейчас по инсайдам говорят, пересказывают позицию внутри байденовской администрации, Твиттер как раз в каком-то смысле даже и вредный инструмент за счет того, что он усиливает, умножает эту самую поляризацию, да, которая мешает двум сторонам американского политического дискурса друг друга слушать. Я уверен, при всей моей к нему нелюбви, что Маск, конечно, не злонамерен. Но при этом он такой слон в посудной лавке. Мне кажется, что дело в этом. И как только он обваливает какой-то один стеллаж, тут же начинают рушиться другие, он начинает что-то суетиться и пытаться это исправлять. И это же такой был очень просчитываемый с самого начала каскад ошибок. Потому что как только он разбанил каких-нибудь расистов, ушли рекламодатели. Для того, чтобы увеличить хоть как-то операционную прибыль Твиттера и сделать его не совсем убыточным, он начал начал форсить всю эту историю с э, аккаунтами за 8 долларов в месяц, начал придумывать, какие туда можно дать плюшки, поскольку он как-то органически не любит журналистов и считает, что журналистам эти самые галочки давали или продавали, почему-то тоже какая-то очень странная гипотеза, которая ни в каких твиттер-файлах ничем не подтверждена до сих пор, хотя до сих пор фанаты Маска ее пишут совершенно всерьез. Так вот, они решили, что если ты покупаешь эту самую твиттерскую подписку, ты сможешь взять себе галочку верификации, которая при этом очевидно теряет весь свой смысл, потому что ну, зачем всем иметь галочки верификации? После чего, естественно, все стали создавать аккаунты типа, как будто это какая-то настоящая корпорация, и писать, что теперь лекарства от инсулина будут бесплатными. После чего, естественно, обрушивались и акции рекламодателей, которые, собственно, продавали инсулин, и акции, ну, там, Twitter не торгуются, но там, стоимость да, залога, который использовал Маск при покупке Твиттера, естественно, тут же падали какие-то аудиторные показатели и так далее. Суетясь, Маск начинал снова придумывать какие-то им по поводу, еще какие-то улучшения всех этих систем, откатывать старые решения, придумывать плашки офишл, заменяющие эти самые галочки верификации, которые теперь как бы у всех могут быть. Потом какие-то желтые галочки, квадратные аватарки. Параллельно с этим уходя как бы все глубже вот в эту кроличью нору полного обладания любимой игрушкой. Потому что, наверное, самый показательный скандал-то, он даже не вокруг Трампа и разбанов, и ноутбука Хантера Байдена и так далее, а в вокруг того, как Маск постоянно переписывает соглашение пользователя твиттерская внося туда какие-то совершенно безумные штуки, то есть локальные, ну там, типа... Он написал, что его преследует какой-то чувак, почему-то связал это с тем, что известно, где находится его джет личный. Информация о нахождении, которая вообще-то публичная, забанил боты, которые парсят данные, собственно, о положении этого джета и всех остальных джетов. Ввел в соглашение пользователя запрет, ну, по сути, любого асинта, да, любого разглашения местонахождения любых людей. Забанил журналистов, которые об этом писали ссылались на другие аккаунты Этих ботов в других соцсетях Разбанил журналистов Устроил голосовал о том, когда их разбанить Обнулил обновление соглашения о поддержке Увидел, что люди уходят в другие соцсети В другие аналоги Твиттера Забанил ссылки на эти аккаунты Потом удалил это ну, в общем Это такой какой-то очень хаотичный процесс Который показывает, что ни о каких принципах Тут речи не идет, ни о какой абсолютной свободе слова да? Ссылки на мастодон никак не противоречат свободе слова очевидно.
2: Я впервые благодаря этому разговору задумался, что большие корпорации, они очень инертны, и обычно это ставит им в минус. Там Понятно, что вот у вас есть стартап, и вы все делаете очень быстро на коленке, а потом у вас Facebook или Яндекс, и у вас там 18 кругов согласований, и твои изменения через полгода выкатываются. Но, кажется, Илон Маск показал, что эта инертность, особенно в больших компаниях, где любое изменение влияет сразу на сотни миллионов человек... Это очень здравая штука. Вот Женя упомянул как раз эти цветные галочки. Там же немедленно пришли люди и сказали, слушайте, дорогой Илон Маск, вы, конечно, уволили всю команду, которая отвечает за accessibility, за то, чтобы сервисы были доступны людям с разными нарушениями, но вы как бы подумайте что делать людям, которые не различают цвета. Как они поймут, какая галочка какого цвета? Вы куда гоните? И вот эта неинертность Маска... Ну, у меня есть какое-то внутреннее ощущение, я не могу его подтвердить или доказать чем-то, что Маск видит себя таким хакером, вот у него там с Теслой получилось, как бы все там что-то сто лет двигателей внутреннего сгорания, ой, это сложно, и он пришел такой, ща, мы хакнем, и все сделаем, и сделал, и получилось, все ему рады. То же самое со SpaceX, да, тоже, давайте сейчас хакнем, будем возвращать эти ступени, и будет все дешево, здорово, весело. И вот он пришел то же самое примерно попытаться провернуть в Twitter, сейчас быстренько тут за пару месяцев разберемся, раскидаем, но проблема оказалась, что во-первых, этим Твиттером пока он этими всеми хаотическими изменениями занимается, пользуются все еще сотни миллионов человек, а во-вторых, среди этих сотен миллионов дофига тех самых журналистов, там, блогеров, инфлюенсеров, которым, конечно же, это все бьет по их ежедневной жизни, их ежедневному использованию интернета и соцсетей, и они об этом пишут и просто разгоняют. Никто не говорит, давайте потерпим, не будем бухтеть, потерпим месяцочек, сейчас Илон Маск все там разберется и выкатит нам идеальный твиттер, надо всего лишь потерпеть. Все немедленно начинают его гнобить и кричать о том, какой он дурашка, распространяя эти куски аудиоразговоров в Твиттере, который он зачем-то ведет, и где его просто призывают к ответу, он немедленно сливается, это еще более позорно выглядит, чем если бы он просто не приходил в эти места. Самый свежий пример — это он же сейчас говорит, что я все, да, провел голосовалку, вы решили, что я не должен быть гендиректором, меня нужно уволить, я найду какого-нибудь дурака, который решит это возглавить, а сам буду заниматься кодом и инфраструктурой, и вообще вот я давно говорил с кодом полная задница в Твиттере, все надо переписать. И на одном из аудиоразговоров его спросили, уважаемый Илон, а что надо переписать, а что не так? А вы можете объяснить, как вообще, что такое инфраструктура Твиттера, что там нужно поменять? И он просто начал ругать, буквально сказал, а вы кто такой, и вы плохой человек, и что это вы здесь делаете, немедленно вышел, хлопнув дверью из этой комнаты, и стало понятно, что его идея, скорее всего, дальше, чем в Твиттере слишком много кода, надо просто повырезать много кода, не распространяется.
1: При этом с момента его прихода в Твиттере перестала работать двухфакторная авторизация через код, по крайней мере. Она изредка работает, но вот почти каждый раз, когда я пытаюсь ей воспользоваться на каком-то новом устройстве, я не могу залогиниться. Султан говорил про то, что журналисты критикуют Маска, но мне кажется важным еще и проговорить, что Маск, безусловно, ну, с какой-то точки зрения политико-культурной риторики, относит себя к той группе людей, в которой американских журналистов, мейнстрим-журналистов. Принято ненавидеть. Это хорошо видно. Он пишет про то, что волк культура является там, самой большой угрозой человечеству, устроил эту войну с галками, при том, что Твиттер много лет системно приходил в редакции типа Нью-Йорк Таймс, раздавал галки как раз, пытаясь защитить дискурс да, на своей платформе от фейк э, ньюс И это была целенаправленная политика, у которой была какая-то логика. То, как Маск сейчас эту политику пересказывает и отменяют, показывают, что это, конечно, какая-то очень такая эмоциональная история. Я часто вижу это и у себя в реплаях про то, что, типа, вот вы все купили галочки, а теперь, значит, вам дадут полбу и лишат этих галочек, которые вам только и важны. И, значит, это встановит справедливость. Это очень странно, потому что, ну, в целом, Твиттер сам пришел в да, галочку много лет назад, и заберет ее, маска заберет. Окей, хуже будет только Твиттеру и тем, кому придется вычищать еще 25 Султанов Сулеймановых с теми же аватарками, Созданными, да, рядом.
2: У меня, кстати, нет галочки, я не привилегированный
1: журналист. Черт. Ну хорошо. Евгения Фельманов очищается. Ну, в любом случае, да, мой тезис в том, что как бы это взаимная нелюбовь. И для журналистов Twitter всегда был очень важной платформой в Америке, особенно. А Маск как раз пытается ну, видимо сделать так, чтобы большая часть американского сегмента строилась бы не вокруг журналистов. И, ну, короче, в этом есть какая-то вот такая явная эмоциональная заряженность, которая диктует решение довольно иррациональная часто, и довольно странная, и противоречащая, в общем, тем же самым ценностям, которые постулирует Маск.
0: Простите за трюизм, нужно, наверное, упомянуть, что в США Твиттер это именно то место, где обсуждаются новости, политика, где делаются заявления, пусть даже в этом коротком масштабе политиками, а Фейсбук это для фотографий, для семейных дел, для друзей в России. Ну, Твиттер скорее пошутить, поязвить, а в Фейсбуке написать не да, длинную про свои политические воззрения. И когда ты говорил про то, что вот Демократическая партия не очень считает важным этот ресурс, ну, надо тоже иметь в виду, что это да, такой ресурс. Ты можешь включить телевидение, а там будут цитировать Твиттер. И это, может быть, не самая большая аудитория, но эта аудитория колоссальное влияние оказывает и на классические медиа в том числе. Давайте поговорим про вот эти документы Твиттера, которые Маск опубликовал. И в том числе вспомним письмо нашего слушателя Михаила, с которого мы начали этот разговор. Как все выглядит для американского общества, особенно республиканской части. А Маск вскрыл действительно серьезные вещи, связанные с взаимодействием демократического кандидата в президенты, с вот этим супер-медиа, соцсетью. Речь шла про сюжет с ноутбуком Хантера Байдена. В самых коротких чертах могу напомнить, что Нью-Йорк-Пост, это такая комсомолка, да, наверное, американская, сообщила о сведениях, которые получила из ноутбука. Ноутбук был в ремонте и, кажется, забыли, да, его там в ремонте. Ну, в общем, масса фривольных фотографий, масса чувствительной информации. Затем более серьезные медиа подтвердили, что как минимум часть этой информации вполне себе неподдельная может быть. И там все это касается и коррупции, возможного участия как сына, так и отца Джо Байдена в этой коррупции, связанной это с украинскими компаниями, с внешней политикой. В общем, такая серьезная вещь, особенно в период кампании и кандидат Дональд Трамп, одновременно действующий президент, и кандидат Байден, они это пытались один нейтрализовать, другой использовать, и Трампу, в общем, Твиттер не давал это делать. Так вот, Маск про это рассказал, делаю я вид, что я республиканский избиратель, и сейчас получает по голове, в том числе от тех самых либеральных, мейнстримных медиа, и это возмутительно. Это, кажется, важный сюжет и важное послевкусие останется от деятельности Маска в Твиттере, что он попытался чего-то сказать, но вот непримиримая вот эта вот шайка либералов его затравила.
1: Ну, давай чуть-чуть отъедем назад и на этот сюжет с ноутбуком посмотрим целиком. К сожалению, он изначально выглядел непроверяемо принципиально нет никого ноутбука, есть некий массив данных, который заведомо не верифицируем, потому что этот самый хозяин сервиса, которому вроде как якобы Хантер Байден принес, я понимаю, даже не ноутбук, а несколько ноутбуков, эти данные вроде как пытался кому-то передать. В процессе он их там копировал, передавал, появилась куча каких-то разных слепков у разных людей, к которым он с ними приходил, и в итоге как раз все это сплоло за, по-моему, две недели до выборов через Руди Джулиани, бывшего мэра Нью-Йорка, который к тому моменту уже выглядел так, таким ручным адвокатом компании Трампа в самых ее безобразных, агрессивных фейк-ньюс-проявлениях. Да? раздувал конспирологию. И, собственно, после выборов Руди был одним из тех людей, которые отвечали за безосновательные иски, пресс-конференции и жалобы об украденных выборах, которые, очевидно, украденными не были. И, собственно говоря, как раз в этом контексте, и в контексте первой трампажской компании, которая строилась тоже на таких хаках системы, Медиа довольно скептически отнеслись к принципиально непроверяемой, опять же, истории с ноутбуком. И Твиттер, конечно, очень жестко себя повел с историей поста и перестраховался. И, наверное, как мы видим во всех этих переписках, все там понимали, что сделали что-то не то. Но, опять же, это было какое-то органическое решение, которое вот в той логике момента вытекало как бы из всех предыдущих решений. Они же там Трампа после штурма Капитолия тоже забанили не просто так, а после того, как три месяца все вопрошали, почему же вы не баните Трампа, который призывает к перевороту, да? Пусть даже они считали это решение безосновательным. Ну, я, короче, к тому, что все это происходило в какой-то очень такой сложный момент, да, в который все вокруг что-то от Твиттера требовали. И то, что силовики, которые, опять же, mm -hmm. подчинялись Трампу, а не Байдену, ходили и пытались эту историю как-то ограничить, ну, опять же, понятно. Им нужно было что-то делать. Они после 2016 года вот все значит, были в напряжении, в ожидании какой-то хакерской атаки, которая перевернет выборы. Дикпики Хантера Байдена, наверное, интересно, я не видел, правда. Но это выглядит да, в этом контексте как материал, который еще принципиально, будучи непроверяемым, может быть фолом, да, нарушением каких-то правил политической риторики.
0: Спасибо, отличное объяснение. Султан, хочешь добавить что-то? Я подумал только, что
2: Женину фразу «Был сложный период, и все хотели что-то от Твиттера, и поэтому органически вытекали такие действия. Мы вырежем и через год ставим в выпуск про Илона Маска, который творил фигню, но в итоге спас бедную корпорацию, она стала прекрасным местом для постов на 4000 знаков вместо 280, и все там довольны. Ну, возможно».
1: А ты понимаешь, почему он придумал эту хрень про 4000 знаков? Он же, ну вроде как, типа любит Твиттер. Твиттер это, ну, 140-208 знаков. Но откуда 4000? Ему так тренды не нравятся.
2: Может, он хочет у Фейсбука кусочек отъесть, не знаю.
1: Так в Америке в Фейсбуке никто не пишет посты. Я вот сейчас пытаюсь вспомнить, я думаю, что я не видел ни одного большого поста длиннее чем твит. Ну, то есть, не знаю, подписан там на в каких-нибудь. Я
2: знаю одного человека, который так делает. Это Марк Цукерберг.
1: Это правда, да. Но я боюсь, что он вряд ли переманит Марка Цукерберга в Твиттер с помощью длинных постов.
0: Хорошо, давайте подводить итог И, Женя, зацепили твои слова Прямо стало физически больно Когда ты вскользь упомянул И российские реалии, и Яндекс Или там ВКонтакте В связи с Твиттером Все-таки все мы хотим жить Представители условно-качественной Объективистской прессы В мире первой поправки Вот когда есть свобода слова Без всяких там оговорок На латышском, на немецком, на русском На любом языке А вот, как у американцев сказано в Конституции что свобода слова есть и все, если это не прямой призыв к насилию, она не должна ограничиваться. Что, пример, Маска нам добавляет к вот этому бесконечно большому разговору о свободе слова и о роли вот этих медиагигантов соцсетей?
1: Ну, в американской первой поправке сказано немножко не так. Там сказано, что Конгресс не должен принимать законы, которые будут ограничивать свободу слова.
0: Ну, в развитии и понятное решение Верховного Суда... Да-да-да, я, я все понимаю. Прости за скругление углов.
1: Слушай, я не уверен, что правильно делать такие выводы. Ну, понимаешь, любое сообщество, в котором взаимодействуют, общаются, особенно политики, большое количество людей оно всегда модерируется как-то, потому что иначе люди начинают забивать эфир с Ну, мы много раз это проходили. Это проходил любой человек, который сидел на каком-нибудь форуме с плохой модерацией 20 лет назад. К сожалению, или к счастью, или по факту, да, любой большой площадке нужно поддерживать какое-то уравнение, которое сделает разговор выносимым и приятным для всех пользователей. Было бы классно, если бы государство в этой модерации бы не участвовали, да? или это происходило бы как на Мастодоне, да? где, как я теперь знаю, пытаясь найти какие-то запасные пути из Твиттера, есть много серверов, пользователи, которых могут общаться друг с другом, но при этом у каждого сервера своя политика модерации. Тут можно картинки с насилием, а тут нельзя. Я выбираю тот сервер да, и регистрируюсь на нем, на котором я смогу публиковать военные фотографии, например. Наверное, децентрализованные системы будут работать более классно. И в целом место с такой напряженной дискуссией, какой является Twitter, в общем-то довольно аномальное. Ну, то есть мы видим, что все другие соцсети принципиально устроены так чтобы люди так горизонтально не взаимодействовали. Мне кажется, это как раз самая удивительная штука, которую не понимает про Твиттер Маск. Ее прелесть как раз в том, что даже при всех этих галочках или там, не знаю, алгоритмах, которые кого-то шедов банят или не шедов банят, принципиальная горизонтальность Твиттера, где все могут прийти кому угодно в реплае. И подразумевается принципиальное, ну как бы равенство всех участников в этих разговорах. Твиттер поэтому все равно принципиально является вот этим местом, где сталкиваются самые разные люди, сколько бы они там друга не банили или сколько бы твиттер их не модерировал. Поэтому как раз мне кажется, что история про Твиттер пока о том, что самая классная площадка для политической дискуссии, кажется, может пережить избрендившего миллиардера, который как флагом каких-то якобы принципов просто играется с ней так, как ему хочется. Будем надеяться, что он ее не сломает. Я огромный фанат Твиттера и, в общем, надеюсь, что он это переживет.
2: Я вспомнил просто один короткий эпизод, когда Маск пришел и немедленно погнал тысячи сотрудников. Среди тех, кого он погнал, было много модераторов, и он это объяснял, ну, типа, у нас абсолютная свобода слова, никакой модерации, все будет здорово, все пишут, что хотят. На что ему немедленно напомнили, что господин Маск, модерация, это еще, например, удаление детского порно или слива личных фото людей, которые не хотят, чтобы их фото появлялись в публичном пространстве, взаимодействие, к сожалению, не было это противно с властями разных стран, которым тоже какие-то разные вещи не нравятся, и там, один твит может вызвать последствия для всех пользователей из этой страны, если не принять какие-то меры, ну или не принять политическое решение, не принимать меры, что тоже требует какого-то вовлечения ответственных людей. В общем, у меня пока ощущение, что Маск пытается срезать углы и найти лайфхаки, какие-то шорткаты даже, будем использовать много иностранных слов сегодня, шорткаты и лайфхаки в жизни с большой интернет-корпорацией слэш социальной сетью, я не уверен, что у него везде получится, просто потому, что во многих местах это как воинский устав, который написан кровью солдат, каждая строчка, так нам рассказывали, по крайней мере, так и та огромная бюрократическая машина внутри Твиттера, которая была выстроена годами, она появилась не просто так, а потому что это большая компания, которая ответственна перед слишком большим количеством и людей,
1: и государств. Мне кажется, что это принципиально как бы нерешаемая задача, то есть ты не можешь создать большую площадку, где все говорят, таким образом, чтобы все всегда были довольны, что там происходит, ее все равно придется модерировать, никакие абсолютистские решения, к сожалению, по факту тут не подходят
0: Спасибо вам большое, господа редакторы, и, наверное, уже можно говорить с наступающими
1: О да Давайте после праздников
0: еще раз напомню, это были журналисты Султан Сулейманов и Евгений Фельдман. А поддержать работу нашего издания, то есть «Медузы», можно при помощи двух страниц. support.meduza.io и save.meduza.io Пол мгновения и прочту ваше послание. Феликс написал: спасибо большое, что позвали Фаридбу Рустамову. Пожалуйста, зовите ее в свои выпуски чаще с удовольствием, Феликс. Как и второго гостя Максима Алюкова, политического социолога, будем звать непременно. Вообще хорошо, когда есть выпуск, где условный полевик встречается с условным академическим исследователем. Мне понравилось. Хочется делать так снова. Тоже про этот же выпуск о послании президента и других больших его событиях написал слушатель с инициалами АА, решил написать. После подкаста об отмене прямой линии Путина Так как, когда гости выпуска говорили о том Что Путин не в состоянии объяснить Россиянам цели войны с Украиной И зачем вообще он ее начал В очередной раз поймал себя на мысли о том Что либо независимые журналисты стали далеки от народа Либо мое окружение какое-то особенное Когда дело доходит до разговоров о войне Я очень часто слышу железобетонный аргумент Что мол, войну на самом деле устроило злое НАТО Которое собиралось напасть на Россию Руками накачанные натовским оружием Украины Невероятная мощь этого аргумента В том, что он легко оправдывает любые действия российской армии, мобилизацию, санкции, людоедские потери и т.д. Тем, что Россия якобы защищается и начала войну вынуждена в качестве превентивного удара, иначе бы нам всем было в сто крат хуже. С этой точки зрения для Путина вообще не проблема объяснить россиянам причины войны, но я могу ошибаться. Хотелось бы пока что случилось, разбор на Медузе или выпуск сигнала о том, насколько в данный момент россияне восприимчивы к версии о превентивном ударе и войне против НАТО. Не уверен, дорогой А или дорогая АА, что есть в этом смысл в в чем проблема вообще настроения россиян сейчас в том, что во время войны и репрессивного давления социология начинает искажаться, трудно получить информацию. Во-вторых, вы ее получили, и что это значит? Что вообще значит мнение общества в условиях, когда его это самое общество не спрашивают ни на выборах, ни где-либо еще? Ну и в-третьих, чего стоит мнение, когда не предлагается никакой выбор, есть только одна государственная точка зрения, которую поддерживает и пропаганда, и, повторюсь, репрессивная машина, и гражданину самое простое это согласиться. Ну, в том числе, чтобы с ума не сойти. Но на самом-то деле, что многие или ваши знакомые, о которых вы пишете, сказали, да, все понимаем, такая большая необходимость, сына сама поволокла в военкомат во время частичной мобилизации. Я подозреваю, что от мобилизации многие ваши знакомые, у которых была такая возможность, постарались как-то уклониться. Ну вот на это, наверное, нужно смотреть, а не на то, что люди говорят. Надеюсь, смог ответить сжато и конкретно. Еще одно письмо, оно без подписи. Вопрос следующий. Вы неоднократно обсуждали пропаганду по ТВ, но ни разу не упоминали про медийных личностей, скажем, музыкантов. Почему они молчат? Они выступали раньше в Украине и смотрели в глаза людям, тем людям, которые несли деньги, поддерживая, тем самым сопереживая текстом. А теперь их как будто бы этих людей нет. Есть оправдание всему, мол, нас закроют на родине. Но неужели заработанных денег не хватит на жизнь? И молчать в такой ситуации вообще возможно. Да почему же? Многие не молчат. Я бы сказал, что раскололось сообщество. Монеточка Алла Пугачева, конечно. Они аж уехали и открыто говорят, что не поддерживают то, что происходит в Украине. Многие музыканты молчат. Многие, да, тут не поспоришь, поют и говорят в поддержку войны. Ну, что про них сказать? Запишем про этот подкаст. Сделаю небольшой, в меру интригующий анонс будет в ближайшие дни, уже после Нового года. Следите за обновлениями наших эпизодов. Чтобы не сказать лишнего, никаких больше спойлеров не устроить, давайте поспешу отклониться. Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. До встречи!